0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, eens meenemen naar een passage in de Efezebrief. Efeze 4, om precies te zijn. En ik ben daar de afgelopen weken op verschillende wijzen door getriggerd. Dat wil zeggen, ik werd getriggerd. Om wat er over dat gedeelte werd gezegd en wat er zo al ook aan wordt opgehangen. En wie niet helemaal een onbekende is in kerkelijk Jeruzalem, zoals dat dan heet. Die weet dat er rond dat eerste vers wat we straks zullen zien, Efeze 4 vers 11. Dat daar heel wat uh, om te doen is. Als het dan gaat over leiderschap. ...in de kerk of leiderschap in de gemeente. Het hangt er een klein beetje vanaf in welk segment zeg maar, van de christenheid je vertoeft. In de meer traditionele kerken heeft men het dan over het ambt... ...en de ambten, en maar ook ambtelijke vergaderingen, synodes of concilies... ...of hoe dat maar heten mag, maar ook over het, de ambten... van predikantschap... van ouderlingen... kerkenraad... En, en als je in de meer... evangelische sfeer denkt... en in die hoek uh, kijkt... ook in de charismatische gemeente... dan zul je uh, ook heel vaak... Uh, dat dan tegenkomen... als het gaat over leiderschap... dat is zo'n typisch begrip... dat daar een hele grote rol in speelt... en dat... dat... ...stoelt men ook op bijbelse gegevens. Ik ik zeg niet, men stoelt dat op, of dat is gestoeld op de schrift... ...maar men beroept zich daarbij wel op bijbelse gegevens... ...en Efeze 4 vers 11 speelt daarin een hele grote rol. Nou, ik wil dat niet in de vorm van een polemiek doen... ...ik wil niet een artikel gaan bespreken en dan daar... uh, de, de schrift tegenoverzetten of zoiets. Nee, ik wil gewoon puur het woord laten klinken. En bespreken, gewoon vers voor vers. En ik zeg daarbij op voorhand dit. En daarom ben ik natuurlijk ook niet op het podium gaan staan. Ik vertel datgene wat ik gevonden heb in de schrift. Ik laat het u zien. Het is aan u om dat te beoordelen. Ik ben dus niet iemand die boven de ander staat. Dat is eigenlijk een van de dingen die ik vanmorgen wil vertellen. Iemand die de Bijbel opent en daar wat over zegt, zou altijd daarin kritisch gevolgd worden. En nooit voor zoete koek, datgene wat hij zegt of zij zegt, geslikt worden. We zijn allemaal gewoon Bijbelstudenten. En niemand staat boven de ander. Laat u zich dat nooit ook aanleunen. Want er ze er staan in de rij om dat wel te doen. En allemaal met beroep op leiderschap. En ik zal u laten zien... En dat is nogmaals aan u om dat dan vervolgens te beoordelen. Ik zal ook laten zien... Dat dat beroep op Efeze 4 volkomen misplaatst is. Maar goed... Eh, Zie daar dus de aanleiding en we gaan eens naar Efeze 4 vers 11 en uh, het spreekt voor zich dat ik daarbij natuurlijk midden in een passage rol, dat blijkt alleen al uit dat woordje en waar het dan mee aanvangt, het bouwt voort op, de, op het voorgaande en dan staat er en hij heeft inderdaad, overigens, ik zeg er nog eventjes bij, uh, voor de, degenen die hier vaker komen, die weten dat inmiddels wel dat ik dat deze tekst die u hier ziet deze vertaling die sluit zo nauw mogelijk aan bij de interlineair voor de goede orde ik zal het nog eventjes toelichten dit is dus de Griekse tekst dit is, dat zijn de woorden die Paulus zo heeft opgetekend daaronder ziet u de meest letterlijke woord voor woord weergave. en daaronder in dat lightface en cursief ziet u de wijze waarop de, in dit geval de MBG vertaling dat heeft weergegeven Dit is dus niet een een populaire vertaling. Het is ook geen ouderwetse vertaling. Het is geen moderne vertaling. Het is is een vertaling waarbij waarbij we maximaal woord voor woord de de tekst, de grondtekst willen volgen. Met de voor- en nadelen uh, uh, daarbij inbegrepen. Want het heeft ook zijn nadelen, dat weet ik. Maar het grote voordeel is is dat je daarbij zo dicht als mogelijk bij de bron komt. En dat, dat staat boven alles. Althans, dat is mijn insteek wel. Afijn. Ah, uh, en hij heeft inderdaad. Hij, als u het dan terugleest, dan gaat het over degene die is opgevaren naar alles van de hemelen. Ver uh, in onze vertaling staat er dan ver boven alle hemelen. Dat staat eigenlijk alle boven alles van de hemelen. Dat wil zeggen. Hij neemt dus. De toppositie in. Hij is eerst nedergedaald. Zo staat er in vers 10. Dat heb ik, daar heb ik dan geen diaatje van, maar kijk het maar na. In vers 10 wordt er dan gesproken. Hij is neergedaald naar de lagere aardse delen. Ook letterlijk trouwens, dat is heel boeiend. Maar de Heer heeft rondgewandeld hier op aarde. Op de laagste punten, Weet u dat? Hij, is, hij, hij heeft gewoond. Uh, in Capernaum, en dat ligt 200 meter beneden de zeespiegel. Dus geen punt op de hele aarde, behalve dan de Dode Zee, die lager ligt dan dat meer van Genezeret. Dus hij is met recht nedergedaald naar de lagere aardse delen. Heel en zelfs nog beneden de zeespiegel. Wij, wij, denken, wij leven in Nederland, hè, in een laag land. Voor een deel ook onder de zeespiegel. Maar dat is nog niks vergeleken met de steek waar de heer uh, het grootste gedeelte van zijn leven vertoefd heeft. Afijn, hij is inderdaad neergedaald naar de lagere aardse delen. Maar hij is opgevaren ver boven alles van de hemel. En dat is nou iets wat zich volkomen onttrekt aan onze waarneming. Nou deel het opvaren niet... ...dat wil zeggen dat heeft men gezien. Hè? Zo een wolk ontrok hem aan hun ogen... ...maar vervolgens is niets meer van hem vernomen. Maar dan staat er... ...hij heeft inderdaad... ...hij die opgevaren is dus... ...hij heeft inderdaad de apostelen gegeven... ...zowel de profeten. Let even op... ...heeft gegeven. Dat staat... Dat is een feit, het is een aorist, maar het is ook voltooid, een voltooide vorm. Hij heeft gegeven. Er staat niet hij geeft in de de tegenwoordige tijd, dus hij is bezig te geven. Nee, hij heeft gegeven. Dat is uh, heel belangrijk voor het verstaan, ook van de rest. Dus, hij voer op. En vervolgens, hij heeft gegeven. Wat heeft hij gegeven? Nou, dat staat erbij. De apostelen, zowel de profeten. Die worden als eerste genoemd, de apostelen. Of eigenlijk, ja, apostelen, dat is een Grieks woord. Maar het woord apostel... Dat kun je gewoon heel goed Nederlands weergeven. En dat is afgevaardigde. Het is ook een, in het Grieks is het een werkwoord. En dan betekent dat gewoon afvaardigen. Het is grappig, in een bepaald verband. Uh, wordt daar in de 2e brief ook gesproken over afgevaardigde. Dan heeft men het niet vertaald met uh, apostelen. omdat dat dan verwarrend zou zijn. Maar. Het woord is, een apostel is iemand die afgevaardigd is. En op het moment dat je dat zo zegt. dan dan breng je ook een relatie aan kijk het woordje apostel dat staat op zich in onze beleving maar op het moment dat ik zeg een afgevaardigde dan is het eerste wat je dan je afvraagt afgevaardigd van wie? toch? Dat denk je niet bij het woordje apostel zozeer nee maar het zijn hij heeft gegeven apostelen dat wil zeggen afgevaardigden en hoe zou hij nou afgevaardigden hebben gegeven? Nou, het lijkt mij vrij simpel. Gewoon door af te vaardigen. Hij heeft mensen afgevaardigd. Dat had hij trouwens hier op aarde uh, al gedaan. Aangesteld, afgevaardigd. Het is heel uh, bijzonder. Maar je leest ook in, uh, in Efeze 2... vers 20, dat daar wordt gesproken over het fundament... Dat de apost, ...van de apostelen en de profeten... ...dat wil zeggen het fundament dat de apostelen... ...de afgevaardigden en de profeten... ...hebben gelegd. De profeten dat zijn trouwens zijn niet de profeten van het Oude Testament. Dat zijn de profe- een profeet dat is een, iemand die het wo- de woorden gods spreekt. Dat, kan, dat kunnen woorden zijn in verband met de toekomst... ...voorzeggen, maar dat hoeft niet. Een profeet is iemand die de woorden gods doorgeeft... Ze worden trouwens hier ook na de apostelen genoemd. Niet voor de apostelen, voor de apostelen. Dat wil zeggen dat die profeten. Die bevinden zich in dat gezelschap. Ook van de apostelen. Die afgevaardigden. Maar Christus heeft mensen afgevaardigd. Waarvan de twaalf. De bekendste natuurlijk zijn. Maar de laatste daarvan. Dat zegt Paulus ook in 1 Corinthe 15. Als laatste heeft hij. En dat heeft hij inderdaad vanuit de hoogte ook gedaan. Heeft hij Christus ...geroepen en vervolgens... ...ook met een missie erop uitgestuurd. Met recht dus afgevaardigd. Hoogst persoonlijk. Het kenmerk van een apostel... ...of van zo'n afgevaardigde is ook... ...of is ook dat hij... ...de Heer gezien heeft. Paulus zegt in 1 Corinthe 9... ...ben ik geen apostel... ...ben ik geen afgevaardigde... ...heb ik niet Christus onze Heer gezien? Dat wil zeggen... ...ik ben hoogst ...door Hem... Afgevaardigd. In, 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 in dat uh, opzicht is Paulus ook niet alleen de laatste. Hij zegt: Ik ben de minste van de apostelen. Van dat gezelschap. Omdat hij totaal geen aanspraak erop zou kunnen maken. Want hij heeft de gemeente gods vervolgd. Jawel, maar hij was een afgevaardigde. En Christus heeft hem persoonlijk geroepen. En met een hele bijzondere missie. Om onder de naties, Als vervolg ook op de twaalf. Als vervolg ook. Israël Om onder de naties, het Evangelie, het goede bericht te uh, verkondigen van wie God is. Afijn? Afvaardigen. Afgevaardigden heeft hij gegeven. En staat er uh, de profeten. En ik zei al, in, als u even terugbladert in Efeze 2, vers 20, daar wordt ook inderdaad gesproken over het fundament. ...van de apostelen en de profeten... ...dat is trouwens op zich al een hele sterke aanwijzing ook... ...en een bevestiging van, van deze werkwoordsvorm... ...heeft gegeven. Want die apostelen... Die, ja, ...dat waren mensen van de eerste generatie... ...Christus voer op de hemel... ...hij heeft mensen afgevaardigd... ...en als laatste dan Paulus ook... Hos persoonlijk. Mensen die hem hebben gezien. En die zijn afgevaardigd met een missie. Om het Evangelie te prediken. Maar. En zij hebben ook inderdaad het fundament gelegd. Het fundament wordt één keer gelegd. Je blijft niet bezig. Als je een bouwwerk maakt. En in die termen wordt trouwens ook in de Efezebrief daarover gesproken. Over een tempel gods. Ja, maar dat fundament is gelegd. De hoeksteen. En het fundament zelf is Christus, niemand kan een ander fundament leggen, maar dat is gelegd door mensen die hoogst persoonlijk door Christus zijn afgevaardigd en mensen die in, in dat gezelschap, ook van de apostelen, het, de woorden gods hebben gesproken. Dat is ruimer dan alleen maar de kring van de apostelen. Eigenlijk is, het zijn de profeten mensen die de woorden gods spreken, ongeacht wie dat zijn. Een apostel is afgevaard, een profeet is iemand die de woorden God spreekt. Dat hoeft niet eens uh, iets anders te zijn. of Dat hoeven geen andere mensen te zijn. Maar het zijn verschillende functies. Waarom Christus dat gedaan heeft, wel dat zullen we straks zien. Maar laten we eerst nog even doorlezen. Hij, Hij... die opgevaren is, hij heeft inderdaad de afgevaardigde gegeven heeft gegeven dat is dus voltooid ik kan het niet genoeg benadrukken en straks wordt ook vanzelf nog wel duidelijk waarom dat zo ontzettend belangrijk is hij heeft toen gegeven, Paulus zegt dat in Efeze 4, hij heeft gegeven dat is dus niet iets wat voor herhaling vatbaar is. Dat was toen, Paulus dit optekende, al inmiddels een voltooid feit. Niet iets wat nog steeds doorliep. Hij heeft gegeven. En dat geldt ook voor deze evangelisten, herders en leraars. En dat is misschien wel uh, wat uh, apart voor uh, in uw oren... Maar het gaat hier over evangelisten, herders en leraars, die Christus heeft gegeven. Ook hier praten we over verschillende functies. Wat is een evangelist? Wel, dat is iemand die het goede bericht brengt. Het evangelie brengt. Uh, Wat zijn herders? Wel, dat zijn mensen die de kudde wijden. Wat zijn leraren? Dat zijn mensen die onderwijs geven. Hier gaat het over speciale bedieningen die Christus heeft gegeven. Ze worden hier ook in het gezelschap genoemd van de apostelen en die profeten. Ik zal u vertellen, de apostelen en de profeten, toen in de begintijd, ...die hebben ook woorden gods doorgegeven. Profetie. Ze hebben het evangelie gepredikt. Zij waren daartoe ook geautoriseerd. Zij hadden volmacht daartoe. Zij hadden werkelijk... Gezag. Zij waren. Als we dan spreken over ambten. Wel, dan zeg ik: dat zijn deze mensen. Het zijn bedieningen, maar ze waren ook daartoe speciaal gesteld. Mensen die het Evangelie predikten. Mensen die de kudde weiden. Ze konden aangewezen worden. Christus had ze gegeven. En leraars. Mensen die met gezag ook spraken. En laat ik dan. Ik loop een beetje erop vooruit. Maar laat ik dan in dit verband al even zeggen. Natuurlijk zijn er ook vandaag mensen. Die het werk van een evangelist doen. Op het moment hm, dat je het evangelie doorgeeft. Doe je het werk van een evangelist. Paulus zegt dat ook in 2 Timotius 4. Hij zegt dat tegen Timotheus Van doe het werk van een evangelist. Dat betekent nog niet dat je een evangelist bent. Kijk. Als je, als je in de keuken wat zegt de kokerellen. Hm, dan ben je aan het koken. Ben je dan, dan ook meteen een kok? Hm? Nee. Uh, het feit dat je in de. Uh, het feit dat je wel eens een keertje een hamer in je handen hebt. Nee, ik zal zelf maar geen voorbeelden daarvan geven. Maar, uh, dan. Of een zaag. Maakt dat je dan meteen een timmerman? Nee, je doet het werk. Je doet misschien het werk van een timmerman. Je bent nog een timmerman. Nou, dat is, zo geldt het ook voor deze functies. Natuurlijk kun je... Wat ik, ik, wat ik nu doe... Ik open met u de Bijbel... En nu ben ik toevallig degene die spreekt. Ben ik daarmee een leraar... In de v- zin zoals Efeze 4 erover spreekt? Met gezag ook? Nee, ik hoor niet bij die generatie. Toen die, Toen Christus, toen hij opvoer... Mensen, gaven, heeft gegeven. Dit gaat allemaal over de tijd dat de gemeente, de Ecclesia, onmondig is. Ik ik parkeer de argumentatie nog eventjes, want we zullen het vanzelf zien. Als we doorlezen, dan zullen we ook inderdaad zien dat deze bedieningen allemaal te maken hebben met de begintijd. Toen het fundament werd gelegd, toen Christus die gaven gaf en inmiddels heeft gegeven. Nou, dan staat erbij waarom hij die, die bedieningen gaf. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. In feiten, misschien mag ik dat er nog even bij zeggen... ...dat wat u in de Bijbel hebt, het Nieuwe Testament... ...dat is allemaal het werk van apostelen... ...van profeten, van evangelisten... ...die het evangelie opgetekend hebben. Ja, wij noemen het zelfs letterlijk ook zo, de vier evangelisten... Maar ook van leraars, de de puur en specifiek onderwijzende brieven. We hebben ook de pastorale brieven nog, puur herderlijk. Afijn, dat is allemaal het werk van apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Inmiddels ligt dat zwart op wit. Maar toen de tijd heeft Christus die gaven gegeven. Afijn, uh, we lezen even door. Want waarom gaf hij die gaven toe? Nou, er staat erbij om de toebereiding van de heiligen. Om de heiligen toe te bereiden, geschikt te maken. Hier wordt trouwens een woord gebruikt. Uh, wat we in de, eerder in de evangelie ook uh, tegenkomen. Dan lees je over de, over de vissers. Uh, ja, dat uh, de discipelen dan... Bij het meer van Galilea. Waar ik het zojuist al even over had. Die waren hun netten aan het toebereiden. Exact hetzelfde woord. Dat wil zeggen weer in orde maken. Geschikt maken voor. Dat is het eigenlijk. Toebereiden is geschikt maken voor. Ja waarom? Nou met het oog op. ...dingen die nog moeten gaan komen. Ze, moeten, ze moesten geschikt gemaakt worden voor... ...dus de toebereiding van de heiligen. Niet, het gaat niet over alle mensen. Nee, het gaat over mensen die afgezonderd zijn. Heiligen, dat is wat de heilige betekent. Geloof het of niet... Maar ...als u een gelovige bent in Christus Jezus... ...Hem kent, dan ben je, ben je geheiligd. Ook daar heb je helemaal niet de... de Verklaring voor nodig van een of andere figuur. die zich in feite zichzelf daarvoor de autoriteit heeft toegekend. Nee, dat, zijn de, dat is het woord van God. De toebereiding van de heiligen. en staat er ook bij: tot in werk van bediening. Of er staat in de mbg eigenlijk tot dienstbetoon. Dat wil zeggen: die, geme- die, die heiligen. die worden geschikt gemaakt. om tot dienst geen leiderschap, tot dienst. En tot in opbouw... van het lichaam van de Christus. Zo staat het letterlijk. Dat wil zeggen... dat, dat die, 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 die gaven die Christus heeft gegeven ooit... in de begintijd... die heeft hij gegeven met het oog op... dat het lichaam van de Christus... dat wil zeggen dat gezelschap wat vandaag gevormd wordt... de ecclesia... Dat uitroepsel, maar dat is het lichaam van de Christus. Dat is een van de grote thema's van de Efezebrief. Dat gezelschap dat nu wordt uitgeroepen, wat, wat vormt dat? Wel, die zijn één gemaakt met Christus. Hij het hoofd en de gelovigen tezamen zijn zijn lichaam. En dat wat hij zal gaan doen, dat gaat hij doen in gezelschap van. Die, die taak gaat hij delen met ons. ...onvoorstelbaar, maar dat is een van de geweldige onderwerpen van, van, van de Efezebrief. Dat wij l- medeleden zijn van hem. Maar nog eventjes blijven bij die gaven. Die zijn dus die, die zijn gegeven met het oog op de toebereiding... Hè, ...zodat uh, voor dienst geschikt gemaakt worden... ...maar ook tot opbouw dat lichaam zou worden opgebouwd. En nou komt het, vers 13 dat. Aha. Dat werk is dus die gaven waarvan we lazen in vers 11, hebben dus een tijdelijk doel. Dat was, nee, ik zeg het niet goed. Ze hebben geen tijdelijk doel. Die gaven waren tijdelijk. Hij heeft ze gegeven. En dat heeft een totdat. Het is zo opmerkelijk. Ik zei u al, ik was getriggerd door uh, dingen die ik erover gehoord en gelezen heb, in de de kerkelijke pers, maar in andere christelijke bladen, las ik daarover. En iedere keer als er gesproken wordt over, uh, dan zegt men van, ja we moeten vandaag ook, dat was een discussie in de de Pinkster en Evangelische Gemeente van Kama geloof ik ook, zo heet dat. En dan, gaat dat, en dan ging het erom om de vraag van, ja, er moet ook centraal leiderschap zijn in de gemeenten. En, en daar, daar zijn apostelen voor nodig. Want apostelen zijn toch zo belangrijk, Efeze 4, vers 11. Dat zijn, en dus moeten er apostelen gesteld worden. Het is echt, ja, als u het mij vraagt, te krankzinnig voor woorden. Er is er één die mensen heeft afgevaardigd, persoon. En dat betekent dus dat als mensen nu vandaag een een of andere instantie, hè, mensen komen bij elkaar en ze noemen zichzelf synode of broederraad of hoe het maar heten mag, en zij geven, zich, zij geven zichzelf de volmacht, de autoriteit om mensen dan te, te, aan te stellen tot apostelen. Ap, en dan zijn ze feitelijk dus geen apostelen van Christus, maar dan zijn ze apostelen van zo'n, van zo'n, zo'n zelfbenoemd uh, bestuur. Je, ap, hoe word je een apostel van Christus? Nou, dan word je doordat Christus jou heeft afgevaardigd. Dat word je. En als je dus een afge, En als je tot uh, apostel wordt gesteld door een broederraad of door een synode of whatever, of een concilie. ...dan ben je dus een apostel, niet van Christus... ...dan ben je een apostel van van zo'n... ...noem het maar wat... ...van zo'n gezelschap. Ja, ik ik noem het maar gewoon zo neutraal. Maar die gaven, die heeft Christus ooit gegeven... ...en dat was ook inderdaad... ...dat had een doel... ...en hij... ...en die... ...houden ook op... Totdat wij allen zouden bereiken. En weet u wat men dan meestal doet? Dan zegt men ja dat totdat en wat nu volgt. Dat is wat bereikt wordt in de hemel straks. Maar dat kun je wel vergeten. We zullen echt straks zo duidelijk zien dat dat helemaal niet gaat over, over de, de volmaaktheid. Of na, dat dat pas plaatsvindt bij de parousia van Christus. Of dat we in de hemel eenmaal uh, zullen arriveren. Daar gaat het niet over. Het gaat hier juist over een totdat... ...dat hier op aarde bereikt is. Nou, laten we het gewoon verder lezen. Eén ding is duidelijk. We hebben, nee, twee dingen zijn duidelijk inmiddels. We hebben gezien, Efeze 4, vers 11... ...Hij heeft gegeven, voltooid. Vers 13... ...die gaven worden gegeven... ...totdat... ...wij allen zouden bereiken. Wij allen. Het lichaam van Christus in zijn totaliteit... Tot in de eenheid van het geloof. Wij zouden bereiken, en de eenheid van het geloof. We moet zich realiseren dat ook in, dat in de dagen. van dat Christus die gaven gaf, van de apostelen en de profeten. in die dagen. was er, natuurlijk, daar was al de eenheid van de geest. Daar spreekt Paulus trouwens in het begin van dit hoofdstuk over, Efeze 4, vers 3. En dat we bewaren de eenheid van het geest. Maar het was allemaal nog zo fragmentarisch. Dat wil zeggen, een woord hier, een geschrift daar. Maar de eenheid van dat alles, dat was er nog niet. Dat de schriften ook bij elkaar gebracht werden, dat hun woorden ook... Zwart op wit en inderdaad ook verzameld werden, wat wij dan de kano noemen, maar de verzamelde geschriften waren er nog niet. Het was allemaal nog heel erg stuksgewijs, ten dele. Paulus zegt in 1 Corinthië 13, uh, wij kennen nu nog ten dele, we profiteren ten dele. En dan zegt hij al van ja, ja totdat, het volmaakt eigenlijk totdat de volwassenheid komt. Het is eigenlijk dezelfde gedachte. Dat, dat, dat fragmentarische, dat stuksgewijze, dat heeft te maken met, met het kindschap. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, deed ik als een kind. Maar als, als je eenmaal volwassen bent geworden, ja, dan heb je afgelegd het kinderlijke. Maar in die eerste dagen, in die eerste generatie, in de dagen van de apostel en de profeten, toen Christus die gaven had gegeven, toen was alles nog heel stuksgewijs fragmentarisch en het heeft trouwens ook te maken met die, met die verdeeldheid die er nog was. Dat wil zeggen, niet die verdeeldheid, die twee groepen van de besnijdenis en de voorhuid. Paulus spreekt erover in Efeze 2, dat hij de 2-1 heeft gemaakt. Afijn, toen was het allemaal nog tweeheid en stuksgewijs fragmentarisch. Maar er komt een tijd dat wij allen de eenheid van het geloven. Ziet u dat Paulus hier spreekt over iets wat nog ...hier nog in de toekomst ligt. Hij heeft gegeven, dat is voltooid... ...maar dat die gaven waren toen nog actief... ...en die zouden actief blijven... ...totdat wij allen als geheel... ...de eenheid van het geloof en, staat erbij... ...en van het besef van de Zoon van God zouden bereiken. Het besef, die epignosis van de Zoon van God... En ik ik heb daar iets, ik heb daarover gedacht ook. En ik dacht altijd dat het over ons besef ging van de Zoon van God. Maar dat staat er niet. Er staat: totdat wij zouden bereiken het besef van de Zoon van God. Wiens besef is dat? Het besef van van, van de Zoon van God zelf. Het gaat hier over degene die nu opgevaren is. En die gaven heeft gegeven. En die dingen ook door via die gaven. Die evangelisten, die apostelen, die herders, die leraars. Hij geeft dingen door. Hij heeft dingen te melden. Met name juist ook de apostel Paulus. Die ook voor het grootste deel het Nieuwe Testament voor zijn rekening heeft genomen. Hij heeft zoveel te melden. Christus weet dingen. Hij beseft dingen. Maar wat hij wil is dat dat lichaam ook tot dat besef komt waar hij al mee is. Dat is het besef van de Zoon van God. Wij allen zouden komen tot het besef van de Zoon van God. De Zoon van God, daar opgevaren, beseft, weet en voelt en is, uh, realiseert zich van alles. En die dingen wil hij delen, die maakt hij bekend aan zijn lichaam. Nou, Christus heeft gaven gegeven, heeft gegeven toen in de dagen van Paulus dat hij dit optekende. En hij zegt, dat blijft actief totdat. wij allen ook. bereikt zouden hebben het besef van de Zoon van God. dat wat hij weet en, en zich realiseert. dat wij allen tot. Die, in dat stadium ook zouden komen. dat wij dat allemaal weten. Dat wij dat allemaal hebben bereikt. Ga door. Dat totdat, tot we alles zouden bereiken, de eenheid van het geloof, het besef van de Zoon van God, tot in een volwassen man. Hé, hey, hierin blijkt nog iets, en we zullen dat trouwens straks ook weer bevestigd zien, dat voor die tijd, in die tijd dat die gaven nog functioneren, is er onmondigheid. Maar als die gaven eenmaal gefunctioneerd hebben, een functie voltooid hebben, wel... Dan hebben we inmiddels bereikt. En wat dan? Wat is die, die gemeente dan? Wel, die is dan een volwassen man. Dat lichaam van Christus is dan een vol. Dus het heeft de fase bereikt van volwassenheid. Daarvoor was het kinderlijk. Onmondig. Maar dan is, er eenmaal, is het eenmaal een volwassen man. In allerlei opzichten heel opmerkelijk dat hier gesproken over een man. Het lichaam van Christus is mannelijk. Hij heeft ook een mannelijke roeping. Ik wil was een geroep ook tot heerschappij. Maar ook, het gaat me nu even om dat woord volwassen... ...want dat wordt vervolgens ook <tacht> duidelijk gemaakt... In die, ...in die andere termen die wat moeilijker zijn... ...maar in feite een, een toelichting zijn op dit. Dat dus bij allen de eenheid... Het besef van de Zoon van God. dat we, wij allen. Uh, tot volwassenheid zijn gekomen. een volwassen man zijn geworden. tot in een maat van wasdom. van de volheid van de Christus. Die volwassen man, dat is die heeft een maat van wasdom bereikt. Een statuur, een, een. een fase bereikt. waarin het tot wasdom is gekomen. De wasdom van de volheid van de Christus. Dat zijn. ik. ik realiseer me terwijl ik dat deze dingen zo doorgeef. dat zijn wel hele. dat zijn hele mondvol hoor. We moeten me niet kwalijk nemen, Paulus heeft dit opgetekend. Maar ik vertel gewoon ja, wat hier zo staat en ik wil dat zo, zo duidelijk mogelijk ook overbrengen. Maar de volheid van de Christus, heeft dat ook niet alles te maken met het besef van de Zoon van God. Daar waar hij vol van is. Dat hij heeft dat allemaal mede te delen, dat wat hij beseft. Wel, dat heeft hij inmiddels, kan ik u vertellen. Heeft hij in, uh, allemaal verteld. Hij heeft het doorgegeven. Die bedieningen waar vers 11 over spreekt. Dat waren toontertijd mensen in levende lijven die die dingen allemaal doorgaven. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren, ze liepen allemaal rond. Waren mensen met gezag. Het was nog de tijd van de onmondigheid. De gemeente moest nog allerlei dingen leren. Dat wa- die gaven waar we het over hadden in vv. Efeze 4, vers 11, dat waren ook gaven. Die met gezag spraken. Die leraren, die die vertelden niet zomaar van. Nou, ik ik heb dit gevonden en ik heb dit gezien. en, En u doet er maar mee. Nee, dat was ook. Dat waren woorden gods. Met gezag ook gesproken. En inmiddels. Is dat ook wat die gaven toen de tijd allemaal mondeling hebben doorgegeven, maar ook op schrift hebben gesteld, is inmiddels aan het einde van, het, van, van, die, ja, van die generatie, want Christus heeft die gaven gegeven, als die generatie wegvalt, wat, wat is er, dan zou je zeggen van ja, god, wat moeten we daarna doen? Dan zijn die gaven weg, en, 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 en wat moet die gemeente dan? Wel, die gaven heeft hij gegeven juist met het oog op de nakomende generaties. Als de, de tijd van die gaven, dat was de tijd van de onmondigheid. Als die gaven eenmaal wegvallen, dan is de gemeente daarentegen volwassen geworden. Waarom? Wel omdat ze nog steeds profiteren van het, de woorden die toen ter tijd gesproken zijn... God dank is het allemaal namelijk vastgelegd en ook bij elkaar gebracht. Niet meer fragmentarisch hier een brief en daar een boekje. Nee, het is allemaal bij elkaar gebracht. Woorden gods, het fundament van de apostelen en profeten, die werk deden als evangelisten, het goede bericht doorgaven, herders, die pastoraal, herderlijk weiden, maar ook die, leer, die onderwijs gaven, ook met gezag, toont eruit. En ze hebben dat allemaal achtergelaten. En de schriften, dat is wat wij nu hebben. En dat is ook het grote verschil met die eerste generatie. Want toen had je de apostelen, profeten, en evangelisten, herders en leraars, die met gezag spraken, die hebben we nu niet meer. En sommige mensen zeggen, oh wat jammer dat we ze nou niet meer hebben. Wij zijn veel, zo zegt Paulus het ook, die tijd van die gaven, dat was onmondigheid. En wat daar sindsdien is, voor in de plaats is gekomen, is volwassenheid. Die gemeente is volwassen. Want ze hebben, wij profiteren nu van het geheel. Van alles wat zij toen hebben verteld, maar ook hebben geboekstaafd, Gewoon zwart op wit hebben vastgelegd. En ook dank bij elkaar hebben gebracht. We hebben het ooit bij een andere gelegenheid wel eens over gehad. Hoe de apostelen aan het einde van hun leven hun best hebben gedaan... om al die geschriften bij elkaar te brengen. Die hebben dat maar niet zomaar overgelaten aan een kerkelijk concilie, zoals u altijd wordt verteld. Dat hebben zij zelf gedaan, natuurlijk. Dat was juist hun taak, om het woord van God te completeren. Nou ja, ik zal er zomaar uh, over over dat onderwerp uh, verder gaan spreken. Maar u ziet, gaven heeft hij gegeven... Dat was toen Paulus dit opschreef. En hij zei toen al, dat is totdat. En dat dat inderdaad te maken heeft met een fase die hier op aarde dan vervolgens aanbreekt. Wel, laten we even verder lezen. Vers 14. Opdat wij niet meer onmondigen zullen zijn. Op Op en neer golvende en rondgedragen worden in elke wind van onderwijzing, elke wind van leer... De bewering dat dit dat die dat dat tot dat sla, zou slaan op uh, als wij eenmaal in de hemel zouden zijn gearriveerd, wordt hier volkomen uh, ondermijnd. Dat is dat, dat daar blijft niks van over. De, het gaat juist over een volwassenheid die aanbreekt, zodat wij niet langer meer hier op aarde heen en weer. Ge, 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 Uh, Op en neer, uh, 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 hoe staat dat, heen en weer geslingerd worden, zo is de NBG-vertaling. Heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Daar hebben we straks echt geen last meer van. Nee, het gaat juist hier op aarde. Het gaat over een een fase van onmondigheid die dan voorbij zal zijn. De onmondigheid bestond in de dagen van die gaven. Als die gaven wegvallen, wat blijft er dan over? Volwassenheid. Zo staat het er. En als die volwassenheid eenmaal, als de gemeente als geheel, als totaal, dan volwassen is geworden. En Christus, alles wat hij te melden heeft en wat hij weet en beseft. En, en dat waar hij vol van is, als hij dat doorgegeven heeft. Via die door hemzelf gevolmachtende of geautoriseerde. Als hij dat dan allemaal verteld heeft, wel, dan is de gemeente als totaal volwassen geworden. Die fase van volwassenheid is dus al ingetreden. Gewoon na het wegvallen. Van die gaven. Toen die eerste generatie inderdaad stierf. Van die afgevaardigden. En die met autoriteit spraken. Wel toen brak de volwassenheid aan. De woorden gods. Gecompleteerd. Samengebracht. Die dat woord. Het complete woord. Lieten zij achter. En daardoor. Hebben wij allemaal, staat ons allemaal die die kennis ter beschikking? Al die dingen die we moeten weten. En, Paulus zegt, dat vind ik zo schitterend, in in 2 Timotheus 3. Dat Paulus dan ook tegen Timotheus zegt, het is een geestelijk testament, dan zegt hij van: ja, uh, je je kent de schrift al, Timotheus, van kind ben je je al met die tenach groot geworden. Maar hij zegt, uh, elke schrift. Dat wil zeggen, ook alles wat daar sindsdien in onze dagen, zegt Paulus dan. Erbij gekomen is, elke schrift van God gegeven is nuttig. Om te onderwijzen en om te onderrichten en en opgebouwd te worden. En dan zegt hij erbij, opdat de mens Gods volkomen zou zijn. Tot elk werk volkomen geschikt. Kijk, dat is precies wat die schriften doen. Die schriften maken ons. Daarin hebben we alles wat we nodig hebben. Alles. Alles. Tot elk goed werk is daarmee een mens, de mens gods, geschikt gemaakt. Vandaar ook dat er helemaal niet meer zoiets bestaat... als als mensen die die het voor het zeggen hebben... en andere mensen die het niet voor het zeggen hebben. Realiseert u zich wat uw positie daarin is? We zijn in een stadium van volwassenheid. Ik zou zeggen al lang en breed... (laughs) Sinds, sinds het wegvallen van de apostelen en de, en de profeten in die, in die eerste generatie. Is de gemeente niet meer uh, onvolwassen, niet meer onmondig. En sindsdien zijn we mondig. En wat is er al alom gebeurd? De gemeente, de gelovigen, werden onmondig gemaakt. Ze moesten luisteren naar autoriteiten. En als u het mij vraagt, en ik ben redelijk op de hoogte, al zeg ik het zelf... Van wat er allemaal zo ook in de kerkelijke wereld gebeurt. En in de christelijke wereld in het algemeen. Het is, al, het gaat allemaal, het is haantjesgedrag. Dat is een meer psychologische benadering. Maar het, is ook allemaal, het gaat allemaal om macht. En om gezag. En om autoriteit. En om de een die de ander uitsluit. En ik denk, waar is die mondigheid van elke gelovige? En ook als je dan inderdaad, zoals ik, ik sta hier nu op, nou ik sta niet op het podium, ik sta achter het podium in dit geval. Eh, je doet het woord op, ook als je dat spreekt. Ik ben niet meer dan u die daar zit. Ik mag toevallig wat, ik heb dit voorbereid en ik weet wel, in de praktijk zijn er verschillen. Maar het gaat me om het principe. Principieel bent u net zo mondig als al die andere geloven. En niemand staat boven de anderen. En op het moment dat je dat verhaal krijgt van, van autoriteit, van ja, maar ik ben door God geroepen, dan word je daarmee onmondig gemaakt. Ik, uh, ik denk dat dit zo belangrijk is. Voor het verstaan van de volwassenheid. Dat we zelf. Gewoon heel persoonlijk, zelfstandig bij het wandelen bij het licht van de schrift. En weet u, we hebben gewoon echt alles. De woorden gods, ik denk dat we nauwelijks een benul hebben van de enorme waarde van, van de gecompleteerde schriften. Daar, bij dat licht mogen we wandelen. Het is Christus heeft g- gaven gegeven. En alles wat hij te melden had, heeft hij gegeven. En het, is, het ligt zwart op wit. Het is samengebracht. En zodat we met elkaar gewoon daarmee dus volwassen zijn. Oké, okay, natuurlijk. In die, ik, heb dit, ik heb het nu over de, dat wat we met elkaar als totaliteit zijn en beleven. We zijn we volwassen. Natuurlijk gelovigen individueel groeien nog. En de een is hier en de ander is daar. Sommige mensen zijn nog maar net gelovigen geworden. En die hebben van, van, nauwelijks nog een benul van dingen. Maar dat is individueel. Het gaat me nu even over de positie die we als gelovigen samen hebben. Wel zijn, en zelfs degene die vandaag tot geloof komt. Die is al in die positie van mondigheid. De woorden gods staan hem compleet ter beschikking. Zodat die hem ook bekwaam en geschikt kunnen maken tot elk goed werk. Om te evangeliseren. Om pastoraal te doen. Of herderlijk werk te doen. Of om te onderwijzen. Natuurlijk. De een is daar meer geschikt voor. Voor de ander. Maar het gaat om het principe. Ieder heeft die. In principe die bekwaamheid. Van de schriften. Dat wat daarvoor nodig is. Ter beschikking. Ik weet niet hoe ik het duidelijker moet maken. Maar euh, goed. Laten we verder lezen. Opdat wij niet meer onmondigen zullen zijn. Een onmondige, onmondige dat is iemand die minderjarig is. Die niet zelfstandig is. Dat was dus de tijd van die gaven. Toen was de ecclesia wijsdenken van. Oh wat waren zij bevoorrecht dat zij die mensen nog in levende lijven hadden. Paulus benadert precies omgekeerd. Hij zei dat was de tijd van de onmondigheid. En als die gaven wegvallen. Dan is die ecclesia volwassen. En zijn al die gelovigen zelfstandig. Waarom? Omdat alles wat ze weten moeten... ...dat staat hen ter beschikking. Omdat we niet meer onmondigen zullen zijn... ...op- en neergolvende en rondgedragen wordende... Eh, ...beeld wat hier de, de metafoor die hier wordt opgeroepen... ...is dat van, van, van golfslag natuurlijk... Hè, je, ...je ziet het op de zee, er drijft een balletje rond... ...en dat er van heen en weer eh, ge, geslagen... ...dan hier en dan daar... Kortom, zonder enige vastheid. Jacobus die vergelijkt het ook met iemand die twijfelt. Die is als een baar, hoe staat het er precies? Als een golvende baar op de zee, of zoiets. Nou, in ieder geval, die gaat alle kanten op. En, of wij gebruiken dan ook het beeld dat eigenlijk in dezelfde lijn ligt van een windvaantje. Gewoon zoals de wind waait, zo waait mijn versie. Zo was die. En je wordt op en neer, op en neer golven en rondgedragen wordend. He, heen en weer geslingerd. Op en neer en heen en weer geslingerd, zegt de NBG-vertaling. Nou, dat is precies wat de gedachte is. Dat lijkt me duidelijk. <coughs> Sorry. En in elke wind van onderwijzing. In, de, in elke wind van, van leren. Maar gaat, in elke wind van de onderwijzing. En, er wordt wat onderwezen. Ja, maar word je daardoor heen en weer geslingerd? Dat hangt er vanaf. Als je het werk kent van de gaven die Christus heeft gegeven. Heeft gegeven. En die gaven heeft hij gegeven en die hebben hun werk ook gedaan. Ze hebben het gecompleteerd. We hebben het allemaal zwart op wit. Uh, ter beschikking, als je dat kent... wel, dan heb je onderwijs. Zwart op wit. Christus heeft leraren gegeven... en dat onderwijs staat zwart op wit. En we kunnen de dingen dus checken... zodat je niet heen en weer geslingerd wordt. En juist het belang is... en als u het mij vraagt... dat is precies ook wat geestelijke groei is... is dat we zelf ook gaan putten uit dat woord zelfstandig leren denken is, is dat er ook, ook niet wat volwassenheid is He, dat je zelfstandig wordt natuurlijk hoeven, de, de een is daarin weer anders dan, dan, dan de ander en om dat soort individuele verschillen gaat het me nu even niet het gaat me ook nu weer even om het punt van we zijn inmiddels in die volwassenheid al lang en breed beland zodat we ook niet heen en weer geslingerd hoeven te worden Ella, en zal ik nog wat anders vertellen, juist, juist wanneer je het eh, gezag dat mensen zich toe-eigenen en claimen van ik ben een leraar of ik ben een evangelist hè, of ik ben de voorganger, kijk dan uit, want dan weet je dat je in een positie van onbondigheid ges- gebracht wordt. En, en het gezag van iemand die, wat, die de Bijbel opent... ...en het, geza, het gezag van iemand die de Bijbel opent... ...en die het woord, die het woord tot u richt... ...zoals ik, ik in dit geval tot u... ...dat gezag is niet groter... ...dan de bonnetjes die hij erbij legt. Als ik die dingen laat zien en zeg van ja... ...het staat er gewoon, het is duidelijk... Dus ...niet omdat André Pieter zegt... ...wat is volstrekt oninteressant... En als andere pieten zeggen, dat moet u geloven, want ik ben een leraar van God gegeven. Of ik ben een voorganger. Dan moet u maken dat u wegkomt. En daarom ik deel de dingen. Ik kan er, dat, dat meen ik echt. Ik kan er, ik kan er, ik kan er faal, ik kan natuurlijk naast zitten. Natuurlijk, een mens is toch veilbaar. Dat bent u, dat ben, dat ben ik ook. Ik hoef me niets te verbeelden. En als ik, als ik mij dan verbeeld dat ik bepaalde dingen versta en begrijp... dan deel ik dat met u. Maar het is volkomen aan u hè, om dat te beoordelen. En, ook, en daarom vind ik het ook zo belangrijk... dat mensen gewezen worden op geschriften. Niet, Ik ga geen preek houden en waarbij, nee, of waarbij uh, mijn woorden u opbouwen. Nee, ik geloof er is maar één ding wat werkelijk opbouwt... en dat is als ik u wijs als een gids... Niet zo van ge-oud, met autoriteit, dat moet u geloven. Nee, dan zeg ik van kijk, hier staat dat. Hier staat onderwijzing, dat is onderwijs leer. En ik neem u mee, gewoon in de schriften, zodat u het zelf gewoon ziet. De schriften. Dat is het waar die gaven allemaal om te doen was. Of eigenlijk, daar was het Christus om te doen toen hij die gaven gaf. Juist om de ecclesia in die volwassenheid te brengen Zodat ze niet meer rondgedragen worden en heen en weer op en neer golvende zijn... door elke wind van onderwijzing in de willekeur willekeur van de mensen. Dat is willekeur. Dat wil zeggen, het kan alle kanten opwaaien, dat weet u. Hypes heet dat. Heten dat. Dat was er toen ook al. Dat is de waan van de dag. En willekeur van de mensen, maar ook in sluwheid. Dat wil zeggen, raffinement, waarbij je eigenlijk in een bepaald spoor... Uh, ongemerkt gebracht wordt ...naar de methodiek van de dwaling. Daar staan letterlijk in, uh, ja, uh, dat wordt eigenlijk helemaal wegvertaald, maar u ziet hier trouwens nog het woordje methode, Jan. Daar is ons woordje methode van afgeleid, of methodiek, of strategie, of uh, ja, sy- dingen systematiseren. Je kunt, dat is mooi, hè, de methodiek van de dwaling. D- kijk, dwalen, dat is mensen. Uh, op een spoor zetten, zodat ze de weg kwijtraken. Dat kun je ook, en dat is wat hier staat, methodiseren. En dan krijg je een methode, de methodiek van de dwaling. Dat, is heel, dat werkt heel erg heel, heel effectief. Kijk, het is, dwa- het, is, het is één ding om mensen te doen dwalen, maar het, er, er is een hele... Er is een heel, uh, hoe zeg je dat? Het is een hele wetenschap of een techniek om mensen daarin methodisch te doen te doen dwalen, wel overwogen, methodisch, systematisch doen dwalen. Ik heb het tussen haakjes gezet, dogmatiek. Dat, waarom zeg ik dat? Uh, omdat dogmatiek eigenlijk ook, men zegt dan van ja, dogmatiek dat is een systematisering van de geloofsleer. En op het moment dat je de, de, dat wat je gelooft gaat systematiseren, wees erop bedacht. Dat je als je dat allemaal in systeem hebt gebracht. En allemaal eigen etiketten aan hebt gegeven. De hele dogmatiek is vergeven van allemaal woorden van menselijke wijsheid. Geef toe, woorden van menselijke wijsheid. Maar daarmee van wijsheid. Maar ik zeg erbij, menselijke wijsheid. En daarmee is dus tevens veroordeeld. Want daarbij zijn wij niet gediend en ook daarvan, daarvan zijn, wij, zijn wij ook niet van gediend als je volwassen denkt dan wil je ik wil het woord horen en als, ik, en als we bij elkaar komen dan wil ik geen praatjes horen en wil ik ook niet gesystematiseerde leringen horen van mensen die daar heel goed over na hebben gedacht en die daar academisch in gevormd zijn en die misschien titels hebben verkregen daarin, ja titels van wie dan denk ik dan ja van een theologische opleiding ja en welk gezag heeft dat mensen het, we hebben, er, is niemand, er is geen instituut geen mens, geen ambt geen kerkraad, geen broederaad die enig gezag kan claimen er is maar één gezag in geestelijke dingen en dat is het woord van God dat is het enige dat is het enige en zo testen we de dingen ook maar zegt Paulus er dan bij en ik, ik, ik moet nu eventjes opschieten, zie ik mijn klokje ook. Uh, maar waarachtig zijnde. Dat is uh, was een beetje een lastige woord. Want hier wordt in het Grieks een woord. Uh, dat is eigenlijk het, uh, uh, een woord gebruikt. Dat kennen wij niet. Uh, waarheid als, 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 als werkwoord. Dus dan zou je moeten zeggen waarheidende. U zegt wat is dat nou weer voor een woord. Nee dat is ook geen woord. In het Grieks wel. Dan kun je dus de, de waarheid dus doen. Maar of, of zeggen waarheiden. Nou ja. Als we nou ons beste gaan doen, dan kunnen we misschien het woordje in het Nederlands ook gaan introduceren. Waarheiden. Maar dat betekent dus, dat kan de gedachte hebben van de waarheid sprekende. In de MBG-vertaling staat de waarheid vasthoudende. Ja, welk werkwoord je er ook aan koppelt, dat staat allemaal niet hierin. Het is gewoon de waarheid doen, zijn, spreken, eventueel dus ook dus waarachtig zijnde. De waarheid kennen we. Daar gaat het eigenlijk. De waarheid is compleet, staat ook vast, is ook zwart op wit. Vandaar ook dat je vastheid hebt, vandaar dat je niet heen en weer geslingerd moet worden. Dat is een voorrecht, mensen. Dan zeggen we, wat staat er vandaag nog vast? Nou, niks. Ja, dit. De schrift. Zwart op wit, dat staat vast. En als je, als je daarop staat, dan ben je. En dat leert verstaan, dan. Word je, dan Ja, dan ben je inderdaad mondig. Dan ben je zelfstandig, volwassen. En daar gaat het allemaal om. Dan ken je de waarheid en met elkaar ook maar waarheidende, de waarheid sprekende of aan de waarheid vasthoudende in liefde. Ja, wat dacht u wat? Het is, die waarheid maakt namelijk ook één. Die brengt bij één. Er staat in, in 1 Johannes 1 vers 7, dat is een prachtig vers. Er staat, indien wij in het licht wandelen opstandingslicht gaat het daarover, indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Hoe, hoe vind je die gemeenschap bij elkaar? Is dat door, door een organisatie op te richten? Leiderschap, u weet het wel, hè? dat zijn van die populaire begrippen, van leiderschap, van mensen die dan voor het zeggen hebben, we, we, zijn, we zijn dan keurig allemaal bij elkaar gebracht in een organisatie, statuten, lidmaatschap. Dat is geen gemeenschap. Onderlinge gemeenschap, dat wil zeggen werkelijke liefde, het beleven van de eenheid, dat is gewoon rond de waarheid. En niet iemand die zegt van dit moet je geloven. Nee, dat is dat we luisteren naar wat hij te melden heeft. En dat we zien op dat wat er staat geschreven. En daarin, in die waarheid, vinden we ook elkaar... En hoeven we ook niet te gaan vechten en bekvechten over elkaars gelijk dan wel ongelijk. We vinden elkaar juist in die waarheid. En dat, dat is trouwens ook wat liefde is: Waarheid maakt één. Er is trouwens ook maar één waarheid. En nou wordt het een beetje filosofisch: er is maar één waarheid, dus ja, logisch dat die waarheid ook één maakt. Er is er maar één. Van leugens zijn er vele. Sterker nog, oneindig. Als ik zeg van drie maal drie is. Dan is er maar één goed antwoord. Maar ik kan oneindig veel fout antwoorden bedenken. Oneindig. Leugens zijn er genoeg. Vele. Ze jongen zelfs heel gemakkelijk ook. Maar van de waarheid is er maar één. En het maakt ook één. Maar waarheidende. Ik blijf het maar even zeggen. In liefde. ...zouden wij in, in het al groeien... ...maar hier gaat het dus over het persoonlijke... ...als geheel zijn we volwassen... ...maar individueel... ...groeien wij nog steeds natuurlijk... ...zouden wij in het al... ...dat wil zeggen in alle op, opzichten... ...in het al... ...groeien tot in hem... ...die het hoofd is... ...en hij regisseert dat... ...hij heeft ooit gegeven... ...hij heeft dat met een doel gedaan... ...en nu... Ja, die Ecclesia is er. Die gelovigen zijn er. En hij regisseert. Hij brengt ze ook inderdaad. Waar hij, waar hij ze hebben wil. Het is, is een hoofd. En de bedoeling is inderdaad. Dat we hem leren kennen. Dat we komen tot het besef van de zoon. Het volle besef van de zoon van God. En dan staat er van. Ik lees ja, heel snel door. Ik, dat... Dat kan ik eigenlijk niet doen. Want er over dit vers is heel wat meer te vertellen. Maar ik wil het er even bij betrekken. Dan zouden wij in het al groeien. Dat wil zeggen. Als je eenmaal die, die onmondigheid voorbij bent. En je hebt, bent zelfstandig in het woord wat hij gegeven heeft. Wel. Dan, dan groei je in alle opzichten tot hem. Tot in hem. Die het hoofd is. Christus. Vanuit wie. Dat wil zeggen. Christus hè. Vanuit wie. Heel het lichaam. Ja. Hij is, ho- hij is het hoofd. En wie gaat er over het lichaam? Mijn lichaam wordt bestuurd. Het is geen dictator. Mijn hoofd is geen dictator over het lichaam. Maar het wordt daar wel door geleid. Alles, alle zenuwen, alles, alle hints, alle instructies. Allemaal vanuit het hoofd. Dat vind ik een geweldige geweldige besef. Er is één die dat lichaam leidt: het hoofd. Don't worry. Samen verbonden, samen verbonden en verenigd wordend. Ja, wie, wie doet dat? Wel, hij brengt samen. Hij verenigt ook. En dan staat er: door elk contact van de versterking. Ik zei al, het is een hele mond vol. En het, is, het is misschien wat vreemd taalgebruik. Maar hier staat een leuk woord. Dat vind ik wel even grappig om er toch even op te wijzen. Hier staat het woordje. Contact of assimilatie, maar hier staat het Grieks in het uh, Griekse woord. Waarvan het, uh, dat is afgeleid van haptomai. Herkent u dat? He? Haptonomie. Maar dat betekent letterlijk aanraken. Of aanraking. He? En wel, dat vind ik zo mooi. Dat is dus eigenlijk contact. Wel, dat lichaam, dat wordt samen verbonden. Wij weten nu inmiddels hoe. He? en dat wordt verenigd ja, hoe dan ook hoe beleven we dat ook Wel door elk contact van de versterking Wij kom, je komt bij elkaar we horen bij elkaar en we zoeken elkaar dus ook op waarom? om elkaar door contact, door assimilatie dat is wel een mooi woord door contact, door aanraking zijn we bij elkaar en versterken we elkaar ook bemoedigen we elkaar moedigen we elkaar aan Wijzen we op de rijkdom van de schrift. Kijk, dat is het. Dat is, die, dat is het. Door elk contact van de versterking naar inwerking in maat van een ieder deel. Inwerking. Energie. Het is maar niet de, het is, dat contact is maar niet uh, uitwendig. Zo van, nou, je, je geeft elkaar de hand en dat zit er fysiek. Nee, we hebben, we hebben wat, dat wat erin zit, delen we met elkaar. En dat heeft kracht en ieder heeft daarin ook inderdaad zijn deel zodat de groei van het lichaam wordt gedaan tot in opbouw van zichzelf dat wil zeggen dat lichaam dat, uh, dat al die leden die groeien daardoor juist door, de, door dat onderlinge contact zodat ze samen ook daarin um, verenigd en verbonden zijn zo bouwt dat lichaam zichzelf ook op vanuit het hoofd allemaal in liefde de liefde gods uiteraard want als er iets is, en dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, als er iets is wat in dat, in dat lichaam en in dat woord, en die woorden gods die, de, die die gaven, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars hebben gegeven, dan is het toch wel het onderwijs van de liefde gods. En hoe hij een geweldig plan aan het uitwerken is... En het geheel, dat wil zeggen het het al, daarin gaat samenbrengen. Dat is allemaal de liefde gods. Dat is waar dat onderwijs allemaal om draait. Om de liefde gods. En om daarin ook verenigd te worden. Ik realiseer me, beste mensen, wat ik nu zo gezegd heb, dat is een hele mond vol. Ik heb een heleboel verteld, zo misschien. En ik hoop van harte... Dat u zich daarbij door uh, ook des te meer ook bewust wordt van de positie die we van Gods wegen hebben ontvangen. Zelfstandig, volwassen, mondig.